0: Here we go.
1: As pela vista, baby. I see dead people. Não sei, só sei que foi assim. Você está escutando
0: o podcast Unseeded.
1: A cerimônia mais importante do cinema mundial aconteceu no último dia 25 e nós estamos aqui para desfinchar cada detalhe desse momento histórico. Quem ganhou? Quem perdeu? Vacilos? Surpresas? Glenn Close rebolando? Vamos falar sobre tudo. Senhoras e senhores, esse é o podcast em si. Eu sou o senhor Fiteão, Rafa Denari e coisas estranhas estão acontecendo ao nosso redor. Vocês não perceberam? Estamos aqui com Adrian.
0: Oi gente, eu queria dizer que eu sou Rubinho Barrichello dos Oscars Só assisti quatro dos filmes que estavam concorrendo Alexandre Diniz
2: Oi pessoal, eu sou Alexandre Diniz e vejo vocês pelo caminho Felipe Oliveira
3: Eu senti falta de um parasita nesse Oscar, de um Senhor dos Anéis, aquele filme que todo mundo quer Cadê esse filme esse ano? Não teve E Júlia Lima
4: Daniel Caluia, se você estiver escutando esse episódio, por favor, vende DM.
1: Bom, então estamos aqui com a nossa equipe. Vamos então comentar tudo sobre o Oscar, detalhe por detalhe, tintim por tintim, justiças ou injustiças. Espero que gostem desse episódio. Vamos nessa? Bom, vamos começar falando aqui um pouquinho das mudanças na premiação, né? E alguns tabus que foram quebrados. É... Bom, primeiramente, vocês. Bom, o Adrian já falou que ele só assistiu alguns dos filmes. Alguém aqui assistiu mais de quatro filmes? Assistiram todos os filmes?
3: Eu assisti bastante filme, eu, os principais filmes, as principais categorias, eu assisti todos Fora é. algumas outras categorias, digamos assim, de, de menor expressão, né? Estão desmerecendo uhum. Mas esse acho que foi um dos nossos que eu assisti mais Não, tempo
1: É, eu posso falar que eu assisti é, documentário e filme estrangeiro Eu assisti quase todos e Curta Animado também Ale, Gil, assistiram todos, assistiram nenhum
4: Assisti bastante então vi alguns dos principais indicados a melhor filme, acho que dois só não vi, mas o restante eu vi bastante filme. Não vi as outras categorias de animação que não, não curto muito, nem de documentário.
1: Tá certo. Ale.
2: Bom, eu assisti muitos filmes, foi uma, uma maratona aí, né? Os, os, todos os indicados a melhor filme. E alguns filmes de, de outras Categorias também é, Curta-metragem,
1: animação Então beleza Bom, então a discussão vai ser boa Tá todo mundo por dentro então é, Vai ser interessante Gente, só para dar uma contextualizada um pouco nas que, Na questão das mudanças né, Nessa premiação é, O Oscar ele normalmente Acontece em fevereiro ou março né Fica entre aqueles dois meses Basicamente, esse ano por conta enfim, né, de tudo que aconteceu ele foi alterado para abril e isso também levou a uma alteração no caso dos filmes, no prazo dos filmes né, para serem inscritos antes, os nomeados eles deveriam ser lançados entre 1, e 30, 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior à cerimônia nessa edição de 21, no entanto eles, a academia né, considerou as produções que estrearam entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro desse ano e além disso, as estreias no cinema não foram mais necessárias para classificar o filme como um concorrente. O que de certa maneira deu uma boa ajuda para os streamings. Né? Grande, é, grande parte dos, dos filmes, é, se não, eu acho que até a maioria né, dos, dos indicados é, vieram dos, dos streamings. Né? E com isso, a única exigência foi que nos streamings eles deveriam estar dentro de 60 dias seguinte ao seu lançamento. Só para deixar claro que essa regrinha aí é só para esse ano, tá? Pelo que vem, volta a sala de cinema, volta toda aquela aquela questão. É, falando um pouquinho dos tabus que foram quebrados, né? A gente vai destrinchar melhor cada as, as categorias, né? Vamos também deixar nossas impressões mais para frente um pouco no episódio, mas só vou destacar, destacar aqui, desculpa, alguns tabus que foram quebrados nessa nessa premiação. Essa é apenas a terceira vez em 93 anos de premiação que mais de um longa dirigido por uma mulher disputou o troféu principal. Isso só aconteceu em 2010 e em 2011. Mas, o... mais de um, entendam-se por dois. Nunca mais de dois filmes é, dirigidos por uma mulher disputou o troféu principal. Em 2021, quatro dos oito indicados ao Oscar de melhor filme tem ao menos uma mulher na produção. Mas só Minari foi exclusivamente produzido por mulheres essa também é a primeira vez desde 1973 que duas mulheres negras concorrem ao oscar de melhor atriz Andra Day pelo maravilhoso estados unidos versus Billy Holiday e Viola Davis pelo legal a Voz Suprema do Blues falando em Voz Suprema do Blues eles venceram na categoria de melhor cabelo e maquiagem essa foi a primeira vez que uma equipe totalmente negra foi indicada nessa categoria e por último o, a Emerald Fennel, a diretora da Bela Vingança, se tornou a primeira mulher indicada a melhor diretor por seu filme de estreia. Bom, gente, com todos esses tabus, essas, essas alterações aí, o que, que vocês acharam do Oscar? Só re, repetindo, né? Mais pra frente nós vamos ter um bloco só com as nossas impressões, mas quero, quero ouvir vocês. O que, que vocês acharam do Oscar? O que vocês acharam da Glenn Close rebolando?
3: Ah, acho que só pra iniciar, então, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre nossas impressões. Eu achei um Oscar muito democrático em questão de premiação. Gostei bastante, de, de muitos resultados eu gostei bastante. É, resumindo a ópera, era aquele Oscar, tipo, você tem o seu favorito ali, se ele não ganhasse, outro ganhou o prêmio. Você fala, ah, tá ok, foi um ótimo filme também, gostei, então... Eu acho que foi um, um Oscar assim que agradou muita gente.
4: Eu acho que esses dados são um pouco tristes, né? É, de primeira mulher indicada, poucas mulheres indicadas, equipes negras indicadas. Acho muito triste, mas acho que é um começo. A gente viu ano passado com o, o Parasita ganhando e a galera né, foi abrindo caminho abrindo espaço. E esse ano, é igual o Felipe falou, eu curti muito, achei que foi um Oscar bem democrático e, no mais, acho que foi isso, acho que foi um Oscar bem ok.
2: Bom, eu vejo toda essa, essa diversidade apresentada nesse Oscar é, como uma resposta providencial, a algo que foi externado em 2016, né, depois do discurso do, do Chris Rock. Onde ele fala sobre mais oportunidades, né? Sem essas oportunidades não tem como as pessoas negras concorrerem, enfim outras pessoas também que, que, não, que não estavam sendo contempladas nas premiações, é, então eu vejo como uma resposta providencial a tudo que tem acontecido, a tudo que tem acontecido nos Estados Unidos, né todos os protestos que aconteceram no, nos últimos tempos, o que não tira o brilho de, de quem venceu, é muito importante sim, mas não joga um pano por cima de, de tudo que tem acontecido tem muita coisa para mudar ainda
1: Bom, concordo com vocês, realmente foi um Oscar bem democrático, até tanto que o vencedor né, da noite, entre aspas, assim, ele só teve três estatuetas que já tinha tem um tempo já, né, que você não tinha um vencedor da noite com tantos, com poucos prêmios, né? Geralmente quatro, cinco. Né? Então, eu também concordo que foi bem democrático nesse sentido. E bom, então, vamos começar aqui ó, os nossos.. Ah, só uma coisa. Aqueles stories que nós gravamos no nosso Instagram, os palpites que vocês deram, quem acertou, quem errou, vocês Bom, conferiram? Né? Eu o bolão. Eu
2: eu acertei, eu acertei melhor direção, mas é, Tava bem bem óbvio, né? Eu acho que a maior parte das apostas estavam estavam sendo na na coisa, então é, nem vou me gabar por isso. <risos>
4: Eu acertei quando eu respondi nas caixinhas de perguntas, mas no... nos retórios que eu gravei eu não acertei não. Eu me, tô muito eu me respondi
3: de não ter jogado no bolão. Puta que pariu, eu acertei a maioria.
4: Eu, eu, o Felipe arrasou, se eu tivesse tido um bolão, ele gente ia ganhar mais Nossa, não grana. é um
3: carro, gente.
1: Por sinal, por sinal fica uma dica pro ano um que vem, vamos fazer um bolão com os nossos,
3: com Bora, nossos vamos, vamos aqui. Vocês, se eu vocês quiserem, é. a gente vai um prêmio aí pra galera também.
1: Eu topo, com certeza. Bom, eu, na verdade, eu acertei um e errei um. Eu acertei o Oscar original, oh, desculpa, o roteiro original, né, que foi pro Bela Vingança, que também tava um pouco óbvio, eu acho. E o outro adaptado, na verdade, eu apostei no meu pai. Na verdade, o favorito era o Bora, né, porque ele já tinha ganho prêmios, outros prêmios antes do Oscar, só que quem ganhou foi o leite então, tipo, é nada... Então, se, se eu tivesse que apostar, eu só, só ia levar metade dos prêmios. Só.
0: Eu também. Mas... Eu, eu acertei o de melhor ator com a Diluvante, que tava na cara que o Calor ia ganhar, e aí eu. <risos> e aí eu de ator principal, né? Que eu falei que era o Chadwick Bolsonaro que ia ganhar, e quem ganhou foi o Hopkins. É, a gente que vai chegar tá lá, mal, mas mesmo.
1: acho que todo mundo, né, cara? Eu acho que, meu. Quem apostou, não, não apostou no, no Chadwick. Eu... Que... Inclusive o próprio
4: Oscar. <risos> Enfim. Eu apostei no
1: Hobbit. <risos> ano que vem, o, o Felipe não vai participar do nosso bolão, porque a gente já sabe que o cara é bom, então a gente deixa ele de lado. Ele tá deixa perdido. ele só na, na organização. <risos> bom, vamos começar então então nas categorias? Nas principais aqui Vamos começar por atriz e atores né? Que acho que foi talvez hum, Acho que é a maior surpresa né, Desse Oscar é, Atriz coadjuvante nós tínhamos A Maria Bacalova pelo Bora A Glenn Close com Reboladinho e Tudo Pelo Era Uma Vez Um Sonho A Olivia Colman pelo Meu Pai Amanda Seifert pelo Mank. E a Yul Yu Jun, Jun Woo Pelo Minari Que ela acabou ganhando Ela acabou levando
4: merecido, porque ela tava maravilhosa nesse filme, gente. Que vó era aquela.
3: Ela representa todas as, vo as vovós do mundo. A Yeon-Jong, ela é ótima, carisma puro, tanto no filme quanto fora, porque o discurso dela foi ótimo no Oscar também.
4: Foi a coisa mais boa. Foi, foi demais.
0: O discurso dela foi muito da hora, meu
1: <risos> é, E Ela foi a primeira sul-coreana, né? a ganhar um, um prêmio um Oscar, no caso
3: de, de atriz, né? Sim, merecido. E, e os sul-coreanos estão indo bem, né? Em Hollywood. O, sul o cinema sul-coreano é muito bom e você vê que tem muitos, muitos artistas, Sim. né? Ótimos artistas e serão estão sendo, sendo vistos e, e contemplados por isso, né?
2: É, eu só ia complementar aqui que é maravilhosa na atuação e como ela consegue trazer pra gente o que, que o papel dela pede, né? O que eu quero dizer Sim. com isso? Ela é a ligação daquela família com. A sua cultura, com, com, a sua, com a sua origem, como ela consegue trazer isso na interpretação? Né? Não vejo isso em outras, em, em outras atuações no, no, no mesmo filme. Ela é a representação de tudo aquilo.
1: E, e se você for, for analisar, é um, foi uma atuação simples, né? Não é uma atuação assim, tem muito drama, tem. Cara, é uma, é uma coisa simples. É uma, foi uma atuação extremamente simples. Minari é um filme extremamente simples, assim, né? Ele, ele tem as, as questões dele, claro. Mas, assim, cara, muito, muito legal. Espero que ela faça outros filmes, que ela faça mais, mais filmes. Mas realmente foi uma. Não, não, não posso dizer que foi surpresa, porque se você, se você pegar a lista de quem estava indicada, não sei se você tinha alguma. Nossa, essa. sim
3: eu torci muito por ela pelo papel, assim, porque foi um papel que me cativou muito. Me lembrou uhum. eu, muito minha voz, que lembra a voz as vozes de todo mundo. Então traz um pouquinho, exatamente, né, esse calorzinho <risos> no coração, né? Mas é, outra atriz para mim que foi, tipo, se desse o prêmio também eu não ia achar ruim seria o Olivia Coman, que pelo amor de Deus. A outra foi a do cinema, tá. né? A mulher, ela manda muito bem e ela foi muito bem no meu pai, como como a Julia falou. Nossa. ela
4: tava genial, genial.
3: E simples, sabe? Ela, ela... É,
4: era é. a minha aposta também.
3: Sim. É, sei que a galera torcia muito pra Maria Bacalova, né? Querendo ou não, foi um papel muito desafiado. É né? Aquele final do buraco pelo amor de Deus. <risos> desafiador pra caramba. E... Ah, mas eu fiquei feliz, gente.
1: Bom, então vamos partir agora para a atriz. Em atriz nós tínhamos a Viola Davis com a voz suprema do Blues. Puta, a Andra Day com Estados Unidos versus Billy Holiday Vanessa Kirby Agora eu que falo, puta que pariu O Peaces of Woman A Frances McDormand com Nomadland E a Carey Mulligan com Bela Vingança E a Frances McDormand Ganhou seu terceiro Oscar Ela já tinha ganho com Fargo em 97 E três anúncios para um crime Em 2018 Surpresa pra vocês ou Era carta Surpresa cantada? Surpresa não é
2: Mas... Não, não era algo tão tão fácil. É, tem excelentes atuações aqui,
1: né? Entre, entre as indicadas. Sim.
0: É... Esse ano foi muito confuso pra mim. Pelo
4: amor de
1: Deus. Gente, sério.
4: E foi a André Day no Estados Unidos
3: vs Billy Holiday. Billy Holiday. A Viola
0: Davis, né? A voz Pernas do Blue também tá
3: incrível. Mas, eu, pra mim, a diferença da, a diferença da Frances. Do, o que eu acho, o papel dela não era fácil. Ela tava contracenando com pessoas. Praticamente quase ninguém ali era ator. E, cara, é coisa Obrigado. sutil. Você pega cada sentimento dela com uma leve expressão no rosto. Não é fácil. O que ela fez ali naquele filme, oh. ela carregou o filme de uma forma é emocionante. Eu, eu achei o prêmio merecido, mas, como vocês falaram, realmente é uma lista, assim. É ótima. Andrade Andra espero que tenha mais é, possibilidades. Né, dentro de Hollywood, porque realmente é uma ótima atriz. É, Vanessa Kirby tá, tá trilhando Ai. bem aí também, né? Mas é Viola, é nem Sim. Um furacão aí, ninguém tá falando nada, que é a, a, uma das rainhas aí do, de Hollywood, mas a Francesa eu gostei bastante.
4: Não, não. Quero tirar o prêmio da, da França jamais. Ela tem todo o mérito dela. Acho que ela foi incrível. E é como vocês falaram, a lista tava uma lista de peso. Tava uma lista incrível, assim. Então, foi realmente que a gente começou falando. Quem ganhasse ali, tava muito bem ganho, porque a lista tava fantástica. Ô, Júlia. Você que
3: é atriz, é... Um papel do tipo da Frances, o que, é que você acha? Você acha que é difícil fazer assim mesmo, como eu tô falando? Ou, ou tô falando besteira?
4: É difícil. É difícil porque quando a gente é ator, a gente tende ao, ao exagero e aquela coisa que são emoções muito pra fora, assim. E o dela tinha essa, essa coisa dessa emoção mais contida, desse desse rolê de você ver no olhar dela o que ela tava sentindo ali, então é realmente muito difícil, muito difícil. E ela foi genial. Essa atuação dela foi incrível.
1: Deixa eu aproveitar a pergunta. <risos> Já que nós temos uma atriz, uma atriz entre nós, Aham, vamos. Era. você acha que é, é mais difícil fazer um filme nesses moldes do Land ou no, por exemplo, A Voz Suprema do Blues, que é um filme de época, que é um filme que tem todo né, um enfim. Mais, e... É mais caricato, né? Uma, uma atmosfera. Isso, assim, é, 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 é mais de época. Então, assim, você tem que fazer certos trejeitos da época e etc.
4: É que assim, é, nesse, nesse filme de época, por exemplo, a Voz Suprema do Blues, era uma. ela tava fazendo ali uma persona que já existiu, né? então é mais fácil uhum. quando um pouco mais fácil, não que seja fácil mas é um pouco mais fácil quando você já já viu aquela pessoa em cena você já, já viu como ela se portava como ela cantava e o da Francis, não, a Frances não tinha ali quem ela ia se inspirar ela pode ter feito um laboratório lógico, mas ela não tinha que entre todas as aspas do mundo, pelo amor de Deus imitar alguém entendeu?
0: Então, uhum.
4: acho que são ambos trabalhos muito difíceis, de verdade, mas eu acho que o da Frances ainda consegue ser mais difícil. Por isso, pelo combo das coisas que eu vim falando, sabe?
1: É, e no caso, pegando o canônico que você tá falando, por exemplo, a Andra Day, meu, ela só representou a Billie Holiday, tipo, sabe? Uma pessoa, assim, tem uma cantora extremamente famosa conhecida, então... Você percebe também que essa questão da atuação, pra ela, não, não, a pessoa não sentiu o peso. Porque às vezes você pega alguns atores que representam papéis né, de pessoas famosas, enfim. Que sente um peso, você percebe que a pessoa tá um pouco tensa. Mas a Andra Day foi
4: ela sensacional, foi na minha genial, opinião. Ela foi genial, ela foi genial. Tanto que era a minha aposta era a Andra Day porque eu achei ela... Genial, mas é o que eu falei, não tirando o mérito da França, que também foi incrível. Eu acho
0: que só eu apostar pra que o pênis ia ser pra Carrie Mulligan, então, né? Porque eu, 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 eu acho que a Frances McDormand e a Viola Davis atuaram muito bem, mas acho que apesar um pouco do fato das duas terem ganhado o um Oscar muito recentemente.
3: Mas eu gosto da, da Carrie Mulligan na, no Bela Vingança, eu, eu gostei. Eu vou surpreender vocês. Pra mim, tipo, se eu fosse escolher, assim De, de 1 a 5 No último lugar ficaria com a Davis
1: Sim isso, isso é uma questão que eu, eu Eu ia comentar mais pra frente Mas, assim, eu acho que a, a voz o tema do Plus, ele não é um filme ruim Tá? Ele é um filme bom Só que eu acho que ele ganhou Uma carga a mais por conta da questão Do, do Charlie Boseman, sabe? Toda a questão, um pouco, uma questão emocional Assim Porque eu não eu acho que é um filme legal, mas... Eu não sei se... Gente, desculpem, mas não sei se é tudo isso. Entendeu? Acho... Acho a, Vi a Viola Davis uma... Cara, uma... Sim, excelente, sério. Uma puta de uma atriz, assim, não tem? Mas eu acho que, assim... Concordo com você. Se eu fosse colocar num ranking, assim, seria uma... Ou a última, ou uma das últimas, assim, na minha opinião.
4: Eu acho que a voz suprema era o filme do, do Chadwick. Que eu acho que ele tá fantástico e ele rouba a cena de todo mundo no filme. E eu acho que o filme era dele. Ponto. final
2: O que eu ia dizer é que, exatamente o que, o que a Julia disse, eu, eu vejo que o, o Chadwick, ele, de certa forma, ele brilha muito mais do que a Viola no filme. É, embora ela esteja esteja fantástica é, e discordo do Rafa é, de que não seja um filme um filme excelente para mim é um filme excelente mas ele tem uma diferença para todos os outros ele tem um recorte específico daquele acontecimento uhum. deles dentro daquele daquele estúdio de gravação, e aí é o momento em que a gente olha para a atuação em específico. Né? Quando você não tem é, muitos, muitos acontecimentos no, no filme, eu acho que o foco, e aí é uma opinião minha, eu acredito que o foco ele acaba indo mais para as atuações e aí ele arregaça na, na, na atuação dele. Né? Eu acho que, ele, que ele, vai, ele vai muito além ali. Eu esperava, eu confesso, que eu esperava bem menos do que eu vi. Eu esperava uma boa atuação dele, mas eu esperava bem menos do que eu vi. E aí quando você assiste, tem a série dele na, na Netflix, é, que a galera tá falando dele e tal, e tá falando sobre a forma dele de atuar, a forma dele de, de trabalhar, e aí você junta isso com o que você viu no filme...
1: É, faz com que a experiência fique, fique fantástica Bom, então já que a gente está falando de ator Vamos então partir para os ator coadjuvante Nós tínhamos o, Cha o Sacha Barocon No os, os set de Chicago né, que Finalmente quando ele faz um filme sério Acho que ele é um bom ator O Daniel Kaluuya O Judas e o Messias Negro o Leslie Odom Jr. com uma noite em Miami Que é bem sensacional também o Hassi no Som do Silêncio e o Lucky Stuntfield com Judas e o Messias Negro, quem levou foi o Daniel Kaluuya.
4: Ligou.
1: Dois, dois, filmes, dois filmes indicados com ator coadjuvante, isso aí eu achei
3: um pouco. Foi ousado, hein? Um não é, tem protagonista, não tem protagonista. Eles quiseram, Ai, eles gente. tentaram jogar o prêmio dos dois ali, quem pescar ganhou, né? Então é um prêmio pro filme. É, eu acho que isso foi uma tática, mas... Sim. mas... É, eu acho que foi uma tática pra alguém, pelo menos, pra um seu vencedor, é, então, né? O Lakif, ele, claramente, ele é o protagonista do filme, estuda roteiro, sabe? Ele é que tem um problema de caráter, é ele que passa toda a jornada, é ele que passa por uma transformação. E quando jogaram pra Conjuvante, eu até achei estranho quando eu vi as primeiras listas, né? E eu passei o nome do olho e falei, ué, mano, o Lakif não tá como, como o melhor ator, né? O principal e tal... E aí eu fui ali, eu olhei eu eu a minha lista com um o adjuvante e falei, mano, dá dele tá aqui. Eu estranhei, gente, porque é a primeira vez que eu vejo isso.
1: É, eu acho que foi uma baita bola fora.
4: Concordo. Sim. Eu também acho. Eu acho que
0: eles fizeram isso porque todo mundo já tava falando que o Chadwick ia ganhar o Oscar de melhor Concordo show. Concordo também. E, ah, mano, a gente... Já que vamos perder no de Ator, ator principal Vamos tentar pro ator coadjuvante Tendo colocar os dois Fala aí Ale é,
2: Foi uma Foi pura tática do estúdio é, Real Mas eu acho que essa tática tira Um pouco do brilho Das, das atuações Eu acho que ambos Poderiam ter concorrido a melhor ator Assim como um concorre, concorrendo a melhor ator e outro como a melhor ator com a adjuvante. É, mas é uma lista é, que eu vejo bem disputada, né? Mais ainda do que, do que a outra que nós comentamos. Porque é, Leslie Odom Jr., sensacional, e, e é um excelente cantor, inclusive. É, Lakeith Stamford também mandou muito bem vem mandando muito bem há um bom tempo né? tipo, eu tenho visto, os, tenho visto os trabalhos dele ele, ele arrebenta mesmo desde o, acho que o primeiro trabalho que eu, que eu vi dele foi o Atlanta e aí desde então é, é, fotogra a, a fotografia é, tem, tem participação dele no, no Corra também, ele, ele é um cara sensacional o Sasha que me surpreendeu muito, assim, eu de verdade não, não esperava é, ele atuando da forma como ele atuou no nos set, set de Chicago, e é um dos motivos pelo qual é, eu achava que o set de Chicago ia, ia iam levar, porque a atuação dele eu acho que leva muito o filme.
3: Sobre o Sasha, cara, a coisa que eu mais queria ver sobre o Sasha era a versão dele do filme do Queen, eu acho que ele ia arrebentar com o Freddie Mercury e tiraram isso dele. Sim,
1: Cara, foi o, que eu, foi o que eu falei aqui. Ele já provou que quando ele não faz filmes, por exemplo, Bora, que é uma coisa... Ele, cara, ele, ele é um puta de um ator. E assim, eu, eu concordo totalmente com a lei. Sete de Chicago, cara, ele tá, okay. assim, não, sensacional, o
2: elenco, o elenco do Sete de Chicago é, é sensacional, mas ele, é, ele, eleva, ele eleva o nível. Ele manda muito bem nesse filme talvez tenha sido, eu, eu arrisco dizer que foi o que eu mais gostei no filme, foi a atuação dele. E aí a gente tem o, o Paul Haas, que né tipo não tem, não tem o que dizer, ele... É, é um, o filme é muito bom, né <risos> The Sound of, of Metal é um filme muito bom, é, trata de, de um tema e coloca a gente é, num, num ambiente é, diferente, em que a gente se sente incomodado o tempo todo, e ele dá o tom ali né das coisas né a importância a importância dele no filme para para construção é, do, do personagem do Risa-Média é, é sensacional Daniel Caluera é minha torcida mas assim é, qualquer um desses que levasse eu eu estaria muito feliz porque todos eles
3: mereceram O Ale falou uma coisa muito legal aí Que sobre é, o aqui e o Daniel na, na mesma lista Acho que cada um acaba, como posso dizer Virar uma sombra pro outro Eu acho que o, o, o Daniel é foda O né, Daniel e eu acho que tudo, desde o Corra ali, ele vem fazendo ótimos trabalhos e sendo reconhecido. E o Lakeith tá realmente surgindo Sim. aos pouquinhos aí agora, como o, o, o Ale falou. Inclusive tem aquele Sorry to Bother, que dele que é muito bom. É, mas eu acho que se o Lakeith tivesse na lista dos melhores atores, eu acho que todo mundo ia falar um pouquinho mais do Lakeith. Eu acho que ele não ia ficar tanto na sombra pelo mesmo filme, na mesma categoria do Daniel Kaluy. <risos> Eu acho que isso desmereceu um pouco o Laquife.
4: E vamos combinar que o Laquife tá genial. Ele foda. Metroid, né? Ele tá genial. Que atuação gente, foi aquela? Gente, gente, vai
3: ter filme desse cara, eu já vou me preparar pra assistir. Meu. Ele é ótimo.
1: Só uma última pergunta pra gente fechar a troca com o Adjuvante. Se tivesse que, vamos dizer assim, mudar um subir de categoria... Ou Daniel Kaluuya ou LaKeith para ator e qual Exato. qual é que vocês mudariam?
4: Eu subiria o LaKeith. LaKeith para
1: ator. LaKeith. LaKeith. La 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 Aproveitando, então vamos falar de melhor ator que talvez ah, né? Acho que foi a maior surpresa da noite. Né? Nós tínhamos aí o Riz Ahmed com o Som do Silêncio, o Chadwick Boseman com a voz suprema do Blues, o Anthony Hopkins com o meu pai, Gary Oldman com Mank e o Steven Yu com Minari. E ganhou o Anthony Hopkins Talvez aí, como eu disse, a maior surpresa Da, da noite, muita gente apostando no, no Chadwick, né, pra ser o vencedor E o Anthony Hopkins acabou levando
4: Eu até fiquei Meio assim, quando eles trocaram a, a Ordem da, da premiação Pra no final premiarem o Anthony Hopkins
3: Eu dei até um grito, cara Porque eu não acreditei, meu, eu não acreditei Mas gostei, é aquela surpresa Boa, mas assim Sim. Que lista foda também, né até o Steven Young, o Steven sim, tá uma ótimo no papel dele. polêmica, polêmica o meu último lugar ficaria pro nada mais nada menos que Gary Oldman.
4: Ah, o meu também. Ah, o meu também. Eu, eu juro para vocês que eu não entendi o hype de, de Mank, mas eu falo sobre isso depois. Vamos falar depois. É filme
2: do Fint. Minha considera minhas considerações são de que estariam entre os dois mesmo, Chadwick Boseman e Anthony Hopkins Esperava mais do, do Steven Young, e Gary Oldman... Cara, eu talvez seja o único que gostou do Mank Eu não acho que a atuação dele foi, foi fantástica Foi uma atuação normal
3: É que assim, não é um filme ruim Eu achei caricata, sabe Ale? A mesma coisa que eu achei Da Oli, da, sim, sim. da Viola Davis Eu achei do Gary Oldman Achei muito caricato o filme, Mas o filme pedia, pedia, um, acho que pedia um pouco disso Por causa dos tranjeitos dos, dos artistas Que eles estavam interpretando Entendeu, é, então acho que Pra mim, às vezes, isso acabou pesando Sabe, Do, e tá no Gary Oldman também Tinha aquele, ele, Nhá! eles faziam umas coisas Assim que você fala, meu Deus, como gruda esse cara Fica é <risos> Bebida <"Nhá!" Pois risos> Nhá! Nhá! Gente, era uma
1: coisa, né? Eu acho que o, Eu acho que o, o Menk, ele ficou um a história é bem legal, mas eu acho que ele ficou um pouco Não chato, mas ele ficou um pouco tedioso Alguns momentos, sabe? Às vezes tinha muita conversa Eu gostei também, assim, teve gente que
0: Talvez seja aquele filme muito Oscar bem
4: Agora vamos falar de, de Coisa boa, vamos falar de Anthony Hopkins Sim. Gente, do céu
1: O ator mais velho, né, ganha um Oscar o Ganhar o Oscar, não ganhar o meu ator Isso, 84 anos, é isso? 83. 83
4: 83 anos de idade
1: E, gente, o papel foi pra ele, né?
4: Ele é genial, né? Eu, eu, eu não tenho outra palavra para descrever o que eu vi naquele filme a não ser genial
3: e retornado. Pior que eu já vi filme dele, de do Anthony, que tipo. que eu não gostei. Às vezes até pela atuação dele, ó, oh, gente, eu não sou expert em atuação, eu tô falando que o Anthony Hopkins é ruim, não, não é isso? Mas eu não, não gostei. Mas só que nesse filme ele é tão visceral. Você vê, você sente, você acredita naquele papel do senhorzinho ali. Você vê na cara você dele, quer apegar, né? Você quer abraçar, meu, você quer conversar com ele. Pô, gente, é...
4: Aquele final. Nossa! nossa. nossa. Aquele... Eu não tenho nem palavra. Aquele final é de partir o coração. Gente, as,
1: as duas vezes que eu assisti, eu solucei. Sim, porque, cara... É que eu conheço uma, uma, eu eu conheço uma pessoa que, que faleceu, né? De, de Alzheimer. Então, assim, cara... É aquilo, assim, sabe? E é, e é o que eu falo. Quem já já passou por isso, assim... assim né? Quem já teve parente muito próximo, que acabou convivendo com aquela situação... Cara, você fala, meu, é isso. É exatamente assim, sabe? Com
4: certeza. Eu, eu lembrei muito de uma, de uma parente minha e Nossa. só de, de lembrar agora o olho já que até encher de lágrima.
1: Deixa eu fazer aqui uma, uma provocação pra, pra vocês. Vamos supor... Que o Anthony Hopkins não estava como o melhor ator No lugar do Anthony Hopkins Nós colocamos o Lucky Quem, quem ganha como melhor ator? É Chadwick Boseman
4: Chadwick. Eu
3: votaria no Lucky
1: Eu acho que, até que eles
2: empataram Mas como não tem empate <risos> de vídeo prêmio, né? O Hopkins levou <risos>
4: sim, sim.
2: Mas tem uma coisa Tem uma coisa que eu queria falar sobre o Ana. Anthony Hopkins Ele é o tipo de ator faz com que os seus papéis então tipo assim a última coisa que você assistiu dele fica na sua cabeça eu tava com ele gravado na minha mente eu sou fã de Westworld e ele faz o Ford né o Robert Ford lá aquilo tava na minha cabeça e aí só um outro papel dele como esse papel, essa atuação maravilhosa fez isso não se apagar. Mas agora eu tô com com esse papel novo na cabeça. Então ele é um cara que ocupa as mentes, assim, pelo menos para mim. É, eu tava, eu, eu, eu vi ele, né? Tipo quando eu comecei a assistir o filme é, Pai, eu, eu tava lembrando do Ford. Mas é muito rápido assim, né? Para ele ocupar os espaços. É, atuação incrível.
0: É pra ele te mostrar o personagem que ele tá interpretando naquele momento, né? Sim.
2: Sim, e aí é o que tá gravado na minha mente
0: agora. Meu, pra mim, eu acho que é a melhor interpretação da carreira dele, <risos> Parando com o silêncio dos, dos inocentes, meu, puto, ele domina o filme. Mas
3: é, pra mim também. É,
1: eu, fica, eu fico em... Eu acho que pra mim, empata entre os dois, porque o silêncio dos inocentes... Eu acho que assim, o silêncio dos inocentes é também tem a questão do olhar, tem a questão do, dos trejeitos, então assim ele também conseguiu representar maravilhosamente bem, então pra mim assim, fica entre esses dois assim, de melhores atuações, porque esse é cara.
2: eu fico nessa mesma linha do Rafa e vou citar de novo S-World, embora seja uma
1: série e tal, ele tá fantástico lá, quem assistiu pode, pode dizer. E só pra fechar o meu pai, você percebe no olhar dele os, os momentos que ele tá meio perdido, assim, que não sabe onde, onde ele tá, você percebe no olhar dele que tipo, ele tá realmente perdido, assim, sabe? E, é, e de novo. Os trejeitos passando já... a mão no relógio. Sim, exato. E, e tem um pouco de humor também, né? Também tem um pouco de humor, assim, um
3: humor... Que... E a explosão dele, né? Quando ele, às vezes, também ali, que, tipo, ele fica nervoso, ele tá nervoso com todo mundo, ele tá nervoso com, com uma menina lá que, que a cuidadora dele vendo na filha dele... Gente, aquela explosão Sim. que ele dá Você sente aquilo ali é,
1: é,
0: é, é. O cara é um o cara Exatamente é um atuação. a grande atuação e é um ótimo ator
1: Bom, mais, algum, mais alguma consideração, atreças e atores? Vamos partir para filmes e diretores? Eu acho bom falar, bom mencionar que
0: o Riz Ahmed acho que foi o primeiro ator de origem árabe a assim, ser indicado ao Oscar de melhor ator. Oh, que legal. E o Steven Yu também. E o Steven Yu também foi o primeiro ator coreano
3: a assim, ser indicado. Hum, legal Realmente não sabia O Riz Ahmed, uhum. eu gostei muito do papel dele Só pra enfatizar isso também Que eu acho que... Que a gente tem Gary Oldman Tony Hopkins Tem Chadwick Boseman Nomes como Steven Hill, e Riz Ahmed Vai ficando um pouco ali mais embaixo, né? Mas acho que, tipo, tipo Os dois tiveram ótimos papéis Principalmente o Riz Ahmed Porque não é fácil fazer um filme daquele jeito ali Você vê o cara sofrendo por aquilo, né? Isso aí Bom, agora vamos pra passar pra Diretor e filme Que aí eu acho, acho que não teve surpresa
1: Mas vamos lá, diretor <coughs> para direção nós tínhamos o Thomas Winterberg com o maravilhoso Druck, mais uma rodada David Fincher com o Mank Lee Isaac Chung com o Minari, a Chloe Zhao com o Nomadland e a Emerald Fennel com a Bela Vingança e ganhou a Chloe Zhao com o Nomadland por sinal, para quem gosta dessas coisas, é, ela é a primeira diretora da Marvel a ganhar um Oscar Lembrando que ela é a diretora dos do Eternos. E aí, o que, que vocês acharam? Merecidíssimo. Cara,
2: era ela, não tenho o que dizer. Eu gostei, eu gostei
1: bastante da direção do, do
2: Fincher e gostei também do, do Thomas Witten, Wittenberg mas a é, Zal mandou muito bem.
1: É, ela foi a segunda mulher né, a vencer nessa categoria. E só uma coisa também, para quem quiser assistir os outros mas, da Chloe. Tem um que tá no MUBI, que chama Songs, My Brother Taught Me, que é de 2015, e o segundo que é Domando o Destino, que é de 2017, que tá no Telecine. Por sinal, a Frances McDormand, quando ela assistiu esse filme, que ela convidou a Azal pra dirigir o Nomad Lane.
3: Sim, agora vou deixar minha curiosidade aqui pra saber o coijal, né? Uma diretora é. bem intimista fazendo um filme épico, como dizem que vai ser o... os Eternos da Marvel. Isso me deixa muito curioso, porque ela tem uma coisa ali de intimista né, na direção. Eu tô Sim. muito curioso pra saber o que ela vai fazer com, com essa nova linha de frente aí de super-heróis da Marvel. Mas eu acho que ela deve fazer um ótimo trabalho, porque ela já mostrou que ela é muito competente, ela tem uma visão ótima e... Uma baita diretora, uma baita artista.
1: É, e vai ser interessante, né? Porque ela fez filmes mais humanos, mais sensíveis. Agora ela vai fazer um filme com super-heróis, assim. Então, realmente vai ser um, vai ser um contraste bem, bem interessante. É... Ale, quer falar
2: alguma Eu pensei... coisa? É, ia falar que, principalmente, é, por ela ter esse olhar mais humano, talvez ela traga para os filmes de, de super-herói algo que seja necessário.
1: Bom, então o melhor filme Agora que antes era sempre o último prêmio Esse ano acabou sendo o penúltimo prêmio Que surpreendeu muita gente também Nós tínhamos aí O Meu Pai, Judas e o Messias Negro Menk, Minari, Nomadland Bela Vingança, O Som do Silêncio E o Sete de Chicago E levou o Nomadland, aí O seu terceiro Oscar da, da noite E o que vocês acharam? Vocês acharam justo ou acharam injusto?
3: Justíssimo Pra mim, assim, os dois melhores, assim, se eu fosse deixar em primeiro e segundo ali, seria o Nome de Lei em primeiro lugar e Judas e o Messias Negro em segundo. Essa é mais uma seleção aqui que tem uns 3, 4, 5 filmes que o que ganhasse, pra mim, ia é estar tá feliz pra caramba. Como meu pai também, se fosse... Se ganhasse, eu ia ficar contente. É, mas o Nome de Lei é merecido, é um baita trabalho, é lindo.
4: A minha torcida era Judas e o Messias Negro, ou meu pai. É, tava falando até antes da gente começar a gravação que eu gosto de Nova de mas não não é um filme que eu tenha amado assim. Aí o, enfim, o Ale me deu uma aula maravilhosa e eu achei que foi, foi merecido.
1: <risos> é, de todos esses, né, né que a gente tá falando, do, os, o último que eu também seria o, o Mank. Sim, eu acho que de todos esses o Mank é o que para mim o Sim. Talvez o que menos mereceu, digamos assim. Mas, deixa bem claro, eu gostei muito do filme. E são todos, é muito, muito variado, né? Que você tem um filme do cara que tá perdendo a audição, um, tem um tribunal, tem uma questão de famílias, então assim, cara, tá muito muito equalizado, então
3: Sim, isso é legal, né? Sim Isso é muito legal, pro, pro, pra, é nossa, o cinema, é ótimo, é interessante
2: A minha aposta era o set de Chicago por todos os acontecimentos que, que rolaram, achei fantástico que, que a história se cruzasse com a história do Judas e Messias Negro, mas eu não torcia especificamente por nenhuma gostei de, de todos os filmes dessa lista, né? E foi merecidíssimo que o de Land
3: tenha, tenha levado. Eu quero fazer um comentário sobre Mank, se alguém não for falar mais alguma coisa sobre, sobre essa lista de melhor filme. Galera, o que eu acho do Mank, ouvintes e colegas, é, o Mank ele ele vive nas sombras do Orson Welles e o Cidadão Kane, que é nada mais, nada menos considerado para muitos o. Melhor filme da história do cinema. E eu acho que esse é um terreno muito perigoso de, de pisar que o David Fincher pisou, porque ele retrata muito um período histórico e uhum. algo com peso. Né? Então, nada mais nada menos era esperado do que esse filme fosse o... Pra mim, pelo peso histórico, era pra ser o grande favorito do, do Oscar. E como o Rafa falou, eu também concordo. Pra mim, ele, entre todos esses filmes, ele ficou... Lá no No finzinho ali da, da galera E não que o filme é, é, é ruim Não é ruim o filme, ele é bom Mas ele é bom pra quem gosta de cinema Quem estuda cinema Sim. Quem gosta de Cidadão Kane Quem entendeu a, a história por trás Quem é, não Não nem, nem gosta Não é muito dessa área ah, Gosta de, de assistir cinema mas, mais convencional É um filme demorado pro, é, Lento e tedioso é o que eu vejo muita Sim. gente falando
1: é, Esteticamente é um filme muito bonito Tanto que também levou em melhor design de produção E melhor Nossa, fotografia é Então realmente é um filme Mas é, tem momentos que tem muito diálogo Tem hora que você tem que dar uma parada Porque você não está não, não conseguindo assassinar. Vou fazer uma provocação para vocês Tem algum filme que vocês sentiram falta Na lista? Sim.
3: Puta, aí, eu tenho dois lá.
1: Eu acho é, Estados Unidos vs Billy Holiday e Uma Noite em Miami Sim, principalmente Uma Noite em Miami Eu acho incrível como Uma Noite em Miami Passou, assim, quase que batido, cara E, e meu, é um puta filme legal Tem uma puta história legal, assim eu, Sabe, eu não sei como Por que que ele passou batido Cara, é um puta filme legal, assim Então, esses dois pra mim Não sei qual eu, eu tiraria, tá? Não, não é essa questão Mas... 10, ah, daria pra colocar
0: mais esses, dois filmes. Esses
3: dois aí eu senti falta, porque olha... Teve um, um filme que eu gostei muito... Destacamento bom Teve um filme que eu gostei muito, que... ó oh, Destacamento Blu é um ótimo também, mas teve um filme que Sim. eu gostei muito, que ele esteve no... Ba... Eu acho que ele esteve no BAFTA. Esteve no Globo de Ouro Esteve no Critical Choice também, acredito eu Ouvintes, qualquer coisa, vocês é, me corrijam se eu estiver errado Que é O Mauritânio Da Judy Foster É um ótimo e... filme, eu não entendi porque esse filme não entrou em nenhuma categoria Eu adorei o filme Eu achei ótimo E bem galera, não tá na lista do Oscar Mas pesquisam aí É um filme muito interessante Que retrata uma história bem cruel também aí do, Dos Estados Unidos aí Que é, é, é bom pra assistir Ale, você sentiu falta, falta de algum?
2: Uma Noite Miami. Pra mim foi um crossover da vida real fantástico. Lembrando que é, é o primeiro trabalho como diretora da Regina King. E ela Sim. fez algo, algo espetacular. Ela conseguiu tirar de, de atuação da galera. Foi, foi demais,
0: então pra mim é isso filme. Adrian? Então, eu acho que ficou faltando o destacamento Blood, né? É que tem duas coisas que eu achei que precisavam vistas, que é a indicação do destacamento pra melhor filme e a indicação do Daryl Lindo pra melhor ator. Ele não foi indicado e eu achei nossa senhora um crime, porque o que o Daryl Lindo faz nesse filme, meu Deus, e ele nem indicado, tá louco. Gil, tem
1: algum?
4: É, infelizmente eu ainda não vi Uma Noite em Miami Mas tá na lista Essa semana espero ver Mas eu senti falta de Estados Unidos vs Billy Holiday, eu achei esse filme fantástico E eu não entendi porque que não foi indicado O melhor filme
1: Essa é uma, essa é uma dúvida que todos nós Temos na China.
4: Não entendi, eu achei esse filme Fantástico
1: E eu acho que entra na mesma, mesma questão do Uma Noite em Miami, né? Também parece que Passou meio desapercebido no da premiação. Tá falando do destacamento Blood, na verdade ele poderia sim ter sido indicado, porque ele foi indicado como o melhor trilha original. Então, para o bloco de roteiros, roteiros e outras categorias mais que a gente achou, a gente julga interessante. Bom, roteiro original. Nós tínhamos Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o Sete de Chicago. E aí venceu o Bela Vingança, porque é uma história que, cara, ela, pode, ela parece simples, mas meu ela é muito bem elaborada ao longo da, do filme E lembrando que a Emerald fennel foi a única mulher indicada nessa categoria E ela acabou ganhando
3: E com um final corajoso, viu? Muito Também o final ali é corajoso
4: Eu acho o final muito bom Gosto muito do final
3: E muita gente não gostou do final, né, Júlia? Eu,
4: eu é. gostei, eu curti muito o final eu achei que foi. Eu achei que foi muito corajoso e acho que foi por isso que o filme ganha como melhor ter original.
2: Bom, escolha difícil, na minha opinião. É, mas eu gosto do Bela Vingança ter sido premiado. Sobre o que vocês falaram do final, é o tipo de final que eu espero dos filmes.
4: É um final Sim. que você não, não espera, né? Você não tá esperando que, que vai acontecer aquilo. Você fala uai, Uai.
2: Não perde o significado Isso, não perde o significado Não, jamais Não perde o significado até, a, até faz com que o significado é, tenha mais força Mas é, eu gosto Eu sei que tem muita gente que, que não gosta né, Que tem uma expectativa Mas eu, eu não vejo problema
3: um, um ponto interessante aqui é ver Aaron, Aaron Sorkin, né? Concorrendo como sete de Chicago E não levando prêmio, né? Geralmente é um queridinho do, de, de roteiro, né? da galera de Hollywood, acho que era um dos favoritos, mas mesmo assim acho que o Emerald Fennell ela merece.
1: Sim, porque foi, foi o que vocês falaram, cara, eu, eu acho que ela ganhou mais por ser extremamente original do que os, os outros serem
3: Inferiores então. Sim, e, e é, é engraçado esse final Porque quando eu assisti ali na primeira vez Você fica de naquele final A primeiro momento você não gosta Mas depois você vai pensando, vai pensando, vai pensando Você vê, o que realmente foi o mais sensato e o mais corajoso que ela ter feito Ah, quer falou alguma coisa? O meu momento do larapis
0: Porque eu não assisti nenhum dos <risos> filmes Que foram indicados a melhor roteiro Não sei capaz de nada.
1: Bom, roteiro adaptado Nós tínhamos o Bora, Fita de Cinema do Seguinte Meu Pai, Nomadland, Uma Noite Miami E O Tigre Branco E ganhou o meu pai <risos> na... Que é recusado numa peça Do Florian Zeller Pra mim, pessoalmente falando, foi uma surpresa tá? Como eu até falei no começo A minha aposta era no Nomadland né? Só que os prêmios anteriores tinham ido para o Bora Então... Acabou sendo um pouco dessa, desses
3: dois. Mas aí, o que, que vocês acharam? Pessoalmente, pessoalmente, eu gostei muito do Night in Miami porque eu gosto do texto. Do Night in Miami. Eu gosto bastante do que, do que a Regina King fez. Assim, eu discordo da galera. Tipo, eu sei que a galera gosta do filme, mas eu discordo da galera com um dos melhores filmes. Né? Poder entrar na categoria de melhor filme. Não, acha, não acho. Eu acho que ele ainda tem muito. Tá muito preso a uma coisa muito de teatro ali e tal. Mas o texto é ótimo. Eu gosto dos diálogos. Mas o pai é super merecido super. Ótimo, ótimo texto Ótima pegada, pegadinha ali, sabe? Porque uma hora ele joga alguma coisa E depois você fica tentando entender Se tá processando Quando vai ver já tem outra informação Então não é um texto fácil também Eu gostei bastante
4: A, a minha aposta era meu pai é, e, eu, e foi um filme assim Que foi uma surpresa pra mim Porque eu fui ver Eu não, não sabia do que se tratava e eu entrei tanto no filme que chegou uma hora que eu falei, gente, eu tô ficando.. tô ficando doidinha com esse filme. Como assim? O que, que, que tá acontecendo, senhor? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo a mesma coisa que esse daí tá vendo? E eu acho que foi muito merecido, eu acho que tem um roteiro incrível. Eu fiquei muito feliz com a escolha.
1: Eu, eu achei que você ia falar a peça, não minha aposta. Porque você percebe no que ele é uma peça de teatro, né? Que tem a questão sim. do.. Dos, tem poucos cenários, né? Tem dois, três cenários, só é a casa, é, tem o hospital depois e a, a, a clínica, né? Aqui vai uma clínica. Pra, pra clínica. É, então, assim, você percebe nitidamente que é um texto teatral, mas cara, é, Na minha opinião, sensacional.
4: Mas eu acho que então, funcionou muito bem pro, pro cinema.
3: Sim, o as de... as vezes,
4: Tem, às vezes, roteiro de teatro que não. Funciona você falar mesmo. One Night Miami é
3: roteiro de teatro, né? Sim. É roteiro de teatro também, né? Então, aí que eu vejo o que foi a diferença. O meu pai, eu não achei tanto teatral. E eu acho que, lógico, isso é um conjunto da obra. Eu acho que a fotografia ajuda muito também, quanto o. A questão do corte do filme A questão do montagem isso trabalho de montagem, gente, é, é fenomenal E eu acho que isso ajudou a tirar um pouco Você daquele aspecto teatral É diferente do All Night Miami Porque eu acho que o All Night Miami realmente parecia O texto é ótimo, como eu falei, eu adoro o texto Voltaria nele no, no roteiro adaptado Mas em questão de, de direção A câmera, a fotografia, a montagem Eu achei muito preso ao teatro Uma coisa assim, sabe?
1: É, e você percebe, né? Imagina o meu pai no teatro Tipo, todas as questões de ambiente da confusão dele, dos, dos personagens, então você realmente a, a montagem dele foi assim, primorosa. Né? É, eu não sei se,
2: é, se eu concordo com o Fê em relação a Uma Noite em Miami, porque a gente tem algumas outras cenas específicas, principalmente no começo do filme, a interação do, do Jim Brown, o próprio, o próprio Malcolm, em que eles estão fora do, do quarto, né? Do então, da, né? São, isso, a introdução deles ali. Ela, ela ela foge dessa ideia de, de teatro para depois é, eles ingressarem dentro dentro daquele cenário ali onde onde rolam os, os pais, debates entre eles ali de qualquer forma é, eu acho que dessa lista o meu pai é inalcançável tem o fato de eu gostar muito do, do tigre do tigre branco Pra mim é um, é um filme muito bem escrito, mas o meu pai, por todas essas características que, que vocês falaram antes, é, eu acho que se destaca, tá, tá acima de todos os outros. Todos, os, os que vêm é, depois dele estão muito iguais ali, muito próximos, mas o meu pai se destaca, tá num outro patamar.
1: Bom, tem alguma outra categoria que vocês queiram comentar, que vocês queiram dar uma... Pucelada. É Bom, eu ia falar de
2: Curta-metragem, né O um merecido prêmio pra Dois Estranhos
3: Eu vi depois do Oscar ali E, e é foda, hein É muito foda
2: Então, é um filme é, Muito bem feito Usa é, Usa um recurso muito usado né? Nos filmes, que é o, o, o Lupin temporal Acrescenta a isso um, um tema recorrente, né, que é a, a morte, né, da população, da população negra pelas mãos pelas mãos da polícia. E tem um, um ator que eu gosto muito, é, o Joey B Ele é além de ator MC, né, ele é rapper e ele tem feito bons trabalhos eu vou destacar aqui o trabalho que ele fez é, ele interpreta o, o leon no mr robot e ele mandou muito bem nesse papel dele no dois estranhos né eu, eu gostei bastante eu acho que é um, um ator para Hollywood ficar de olhos
0: capaz de fazer bons trabalhos
3: bom quebra as portas para ele também isso né para o pessoal ficar de olho
0: Vou falar dos, dos, dois, dos dois dos dois de animação, o melhor curta de animação que quem ganhou foi o If think Happens I Love You, que é o sim acontecerá o te amo, né?
1: Isso, só acontecer não eu te amo. Eu, eu ia falar dele, cara, demais.
0: Nossa, maravilhosa. Muito, muito bonito.
1: Eu acho que quem não quem não chorou, quem não chorou com esse curta, cara, sei lá.
0: Nossa, é uma é uma história pesada, mas é leve como foi contado, é leve como foi animado. A animação é muito bonita, é, é, é meio que simples, mas tem um estilo tão, 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 bonito, sabe? Nossa, merecidíssimo ganhar. E também de melhor animação, né? Que quem ganhou foi Soul. Acho que também.
1: Eu também ia falar
0: previsível. desse. <risos> vida animação, nós né? Vamos falar das animações. Acho que Soul foi um, um ótimo filme da Pixar. Pra mim, é um dos melhores filmes da Pixar. E mesmo vindo, com, acho que, do Oscar anterior, que Toy Story 4 tinha ganhado. Mas não achei que merecia tanto. Mas daí ele vem e me manda um filme desses que fala sobre... É o prazer de existir, o prazer de viver De dar uma esperança Pra vida, de seguir os seus sonhos ah, É muito que ama, esse... né? Isso, esse filme Ele entrou com os dois pés No meu peito, meu Deus eu Acho que foi muito merecido Oscar. A sonora desse filme também é
3: maravilhosa
1: Eu vou falar que Não era o meu favorito, sabia? A animação, eu gostei do Wolf Walkers
3: Ah, legal, legal Eu não assisti ele ainda mas tá na lista.
0: Aí não. Mas, mas falaram muito bem. Falaram que era uma sombra pro Soul, né? Um filme, acho que é norueguês esse Wolf Walker ele é é, ali, ele, Na
1: verdade, ele é irlandês. Ele é a terceira Sim. parte de uma trilogia que, que é do folclore irlandês. Cara, ele é muito bonito, assim. E a história é bem legal. Eu tava realmente torcendo por ele, assim. Mesmo sabendo, né? Que, pô, Pixar. Mas era o Wolf Walkers, era o meu, era o meu favorito nessa, nessa categoria aí. Bom, então, o, já que o Adrian já falou dois do que eu, do que eu ia falar, ainda bem, <risos> aí eu só vou falar mais um aí, o Fê Festa. Fala de documentário. Porque, cara, esse ano nós tivemos muitos documentários legais, né? Todos que foram indicados eu achei assim. Incríveis. Acabou ganhando o Professor Povo, que eu acho que é o mais família. Todos, de todos os, os indicados é, Eu acho que era um, era um tema um pouco mais leve assim, Uma coisa um pouco mais Mais colorida Mas vale a pena depois pegar a lista E assistir todos, assistiu o, o Collective O um Incêndio que teve Numa, numa, numa boate em, em Bucareste na Romênia Parece um pouco com o caso da boate Kiss Que teve aqui no, no Brasil é, O Agente Duplo Esse tema Global Play Também que é de um um, um idoso que ele é convocado para estornar um asilo é muito legal assim também o creep camp que tá no netflix que foi um dos produção executiva foi do baraque da Michelle Obama né que é um acampamento para pessoas que ela tem deficiência e o time que para mim era o grande favorito assim porque é uma tá na Amazon Prime que ele fala sobre ele fala sobre prisão, mas na verdade é uma história de amor assim. Entendeu? Ele ele acompanha ativista, uma ativista por reformas no sistema prisional dos Estados Unidos. Cara, é muito bom assim, muito legal mesmo. Quem puder assistir, todos esses assim, são incríveis. Mas Acabou ganhando, como eu falei, o Professor Povo, porque é o mais mais coloridinho. Mas todos esse esse ano, todos os documentários estão realmente muito bons, muito muito interessantes.
3: Então, eu, vou, eu quero dar dois destaques aqui. Pro... Primeiro eu vou falar de melhor fotografia, eu vou falar brevemente, né? Ganhou um make do, do Eric Messerschmidt, é, acho que é isso, fala assim o nome dele. É difícil de falar, gente, desculpa. Ele foi até diretamente de fotografia do Garota Exemplar. E quem mais é de fotografia, quem gosta de fotografia, sabe que não é muito fácil você emular o preto e branco de filme né, a modos antigos, né? E ele faz muito bem, a iluminação é muito boa, eu gostei bastante do resultado, achei que foi, foi o prêmio mais justo pro Menk E uh, meu outro destaque para é o melhor filme estrangeiro, né, que foi o Druk, que Druk, na realidade, que filme da hora de se ver, apesar de toda a fatalidade que aconteceu com, com o Winterberg, né. Ele é um filme que, que celebra também a vida Apesar dos perrengues Sim. que a gente passa, né Ele mostra que não faz problema às vezes você extravasar Às vezes é, é necessário e acontece, somos seres humanos Eu gostei bastante
0: que é outro filme foda que tem um final mais foda
1: ainda
4: O final é fantástico Não, o,
1: o, final, o final, cara, é aquela, aquela, aquela música eu, é meu despertador Maravilhosa, é sensacional. Yoga. Bom, pessoal, então, finalmente, vamos às nossas impressões finais do Oscar. Aqui vocês podem, coração aberto, fal falem o que vocês acharam, de vencedores, de perdedores, enfim, tudo o que, que aconteceu. Vamos por quem quer começar.
4: Eu gostei. Gostei bastante da, da cerimônia do Oscar esse ano. Eu achei que os prêmios foram muito bem dados, não achei que... Houveram grandes injustiças, como nos outros anos, como já teve grandes injustiças. Então fiquei um pouco chateada mesmo pelo Chadwick, que acho que era a última vez que ele poderia ser é, homenageado no Oscar. Como se ele não merecesse, lógico que ele merecia. Mas também fiquei feliz que o Anthony Hopkins ganhou. É, como eu falei, não acho que houveram grandes injustiças, acho que foi sim, um Oscar muito bem premiado todo mundo que ganhou mereceu mesmo ter ganho cada prêmio
2: eu vou pegar a carona no que a Julia falou é, acho que todo acredito que todos os premiados foram justamente premiados, vou reforçar aqui a minha visão de que foi muito providencial é, essa premiação, levando em consideração tudo que, que tem acontecido socialmente nos Estados Unidos, no mundo, é, depois do que rolou no Oscar de 2016, com o discurso do, do Chris Walker, é, eu vejo uma busca tímida por equiparar as coisas, eu acho que, que falta muito ainda, mas enfim. As pessoas que estão tra trabalhando, elas precisam ser premiadas, eu, eu acho extremamente importante que as pessoas que, que foram premiadas, que normalmente não seriam, é, não seriam premiadas, tenham ganhado. É, eu acho isso muito válido, independente é, de enxergar uma certa maquiagem da academia.
1: Beleza, Adrian? Não, eu...
0: Não tem nem o que
2: eu falar, mano, sério É o meu
1: momento, olha, Pires <risos> Não sou capaz de opinar <risos> De novo glória <risos> Pires 2, imagine. a missão é, bom Eu acho que o Oscar Esse ano foi extremamente democrático A gente até falou muito sobre isso é, Então Só que eu acho que uma coisa que ficou Muito latente É que talvez a principal mudança Que teve no Oscar não foram, não foi na tela, foi no lado de cá, entendeu? É, eu acho que o fato dos streamings, eles, eles terem ganhado mais espaço nessa premiação, né? é bom deixar claro, nessa premiação, a Hollywood acabou flexibilizando bastante a questão de inscrições, etc. Então isso deu muito mais espaço para os streamings, Acho que a gente nunca teve tanto streaming, oferecendo tanta novidade, tanto filme, tanta liberdade Pra você começar um filme, parar ele no meio, tipo, continuar depois, entendeu? Então, eu acho que os filmes desse ano, eles estão muito mais interessantes Porque eu acho que fazer o cinema agora, com streaming, não é, não é assim Ah, eu tenho certeza, ou pelo menos tenho quase certeza que o cara vai comprar o ingresso dele Vai entrar no cinema, vai assistir o filme até o fim e vai embora Cara, não, eu tô assistindo um filme, como eu fiz essa semana com um filme que eu não vou falar qual. E se, eu, se eu não tô gostando, eu paro, eu saio, eu escolho outro, entendeu? Então eu acho que essa, essa questão de ter muitos streams, de ter essa flexibilidade, ficou muito claro nos, nos indicados. Então você tinha filmes de países diferentes, você tinha filmes com abordagens diferentes, com temas diferentes. E também a questão dos, das categorias que antes eram até que menos prezadas, de certa maneira, mas teve destaque, como eu falei, por exemplo, os documentários. Cara, todos os documentários são assim, sensacionais, né, abordam temas legais. A animação, pô, todas as animações, tinha da Pixar, tinha da Wolfwalkers que eu falei, tinha um da ovelha que era feita com acho que o Massim, enfim, era um é, motion, sabe? Então assim, é, foi um Oscar diferente também nesse sentido. E eu acho que essa é uma tendência Entendeu? A gente já até discutiu isso num, num programa anterior Em relação ao cinema e streaming Então assim Quanto mais o, o cinema Passar no streaming Mais as produtoras, os diretores Os roteiristas, os atores Vão ter que se preocupar com isso De atrair atenção Então talvez o óbvio não fique mais tão Óbvio assim Então foi isso que eu, que eu senti no Oscar esse ano mas de novo, essa flexibilidade não, não terá nada na próxima. Então talvez no próximo ano não tenha tanto streaming assim por conta disso. Mas foi o que, eu, o que eu senti. Que os filmes foram mais criativos, foram mais. abordaram coisas diferentes, fugiram um pouco do óbvio e isso eu acho que é um, um reflexo da questão de, dos streamings e é isso daí.
3: Vou aproveitar e eliminar com uma curiosidade que eu anotei aqui. Você, como você falou de streamings então Total de prêmios para streamings foram 16 estatuetas. Netflix levou 7. Amazon, Disney+, HBO Max, 2 prêmios cada. E a Hulu levou 3 estatuetas por de legend. Então isso eu acho que diz muito sobre que, o que o Rafa tá falando, né? É, realmente foi um marco e um recorde para os streamings no cinema. Eu concordo com o que o Rafa falou. Acho que o próximo ano pode ser que sumo de um pouco. Eu vou falar pontos positivos. O que eu achei legal, não sei se vocês sentiram isso também. Esse Oscar pareceu que foi um pouco menor do que os demais, os anteriores. E por quê? As canções indicadas pela melhor é, canção, elas não foram apresentadas durante a apresentação do, do, do programa em si, mas sim no pré-evento. Eu acho que isso deixou o Oscar bem mais dinâmico. E o que eu gostei também, além da com os rebolando e maravilhosa, que o ela merece um, <risos> um de foi que todas as categorias tiveram o um mesmo tempo de discurso. Antigamente, quando você assistiu o Oscar, eram os atores, porque né, chamavam mais atenção e tal, os diretores e tal, que tinham um tempo maior. Aí essa galera, a galera que ganha fotografia, design, essas coisas, era um tempo mais curto Dessa vez, não. Eles falaram mais e eu achei isso muito, muito bacana. É, meus pontos negativos. Pra mim, o mais irrelevante é que eu senti falta de um grande destaque. Tipo ah, o Parasita do rolê, sabe? Acho que Sim. o Oscar sempre tem um filme assim Apesar de gostar também Desse formato bem democrático É, ponto negativo também O In Memoriam, achei esquisito Achei que você não conseguia acompanhar as, os nomes das pessoas, eu achei, eu achei uma desculpa, uma puta falta de respeito. E acho que os que tiveram mais tempo ali foi o Sean Connery e o Chadwick Bosman. Mas muita gente ali, meu, você não consegue acompanhar. Então a montagem tava legal.
1: Eu acho que você percebe nitidamente que tinha uma hora que eles deram um
3: acelerado, né? Nossa, cara Foi um absurdo Parece que a vídeo no YouTube Vezes dois, sabe? Velocidade vezes dois então, Sim Exatamente assim... <risos> Bora, Me... bora Bora que a gente
4: tem que ir que tem... o pessoal tem que pegar o blusão Depois
3: É, vamos, vamos <risos> Tá, e Meu, pra finalizar uh, Steven Soldback Dirigiu o Oscar Pra mim ser deu Um tiro no pé Um pulo fora Reposicionando é, Trocando o melhor filme Antes dos, do é, Melhor ator Melhor atriz Porque eu acho eu não sei, acho que ele não sabia realmente dos prêmios, quem vai ganhar E eu acho que ele achava que o Chadwick Boseman ia ganhar E no final ia ter uma puta de uma homenagem Ia ser lindo, maravilhoso E todo mundo chorar E bater palmas pro Oscar Mas não, acabou com o Jay falando E isso acabou e tchau E o tadinho, né, o Anthony Hopkins não tinha como É um senhorzinho Era 4 horas da manhã onde ele tava dormindo Onde ele, tá, onde ele mora O cara não ia acordar pra dar uma, um pronunciamento Do, do Oscar que criou o prêmio cara tiozinho, senhorzinho, cara, é 83 anos então foi um puta tiro no pé reposicionar isso porque, meu, é o prêmio principal, cara é o melhor fio que o cara coloca antes, entendeu? É a mesma coisa de você, sei lá colocar uma final antes do, 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 do da disputa de terceiro lugar no campeonato. e não vai nada e é uma
4: expectativa que quebrou e tipo Eu achei que era o Jardim agora, Sim,
3: quando mudou eu falei o que? Tá, tá preparando um terreno pra uma puta homenagem pro Chadwick Fultz, mano? Ah, eu, eu achei isso, tipo, na boa, quebrou o clímax total do Oscar que tava vindo legal. Pra mim quebrou total. Oh, tipo, Mas já acabou? Gente, é, então eu acredito que esse foi, foi lastimável. Foi lastimável mesmo essa mudança aí. Se mudar o ano que vem eu
0: vou bater na porta desses caras. E na
3: bosta primeiro com uma torta do Pimão. <risos> a torta de clima. O
1: Só duas coisas que eu só para uh, complementar. A primeira eu acho que eles deveriam ter feito pelo menos um, as, as bandas cantando a canção original que eles fazem normalmente. Cara, eu queria muito ver a Her cantando a Fight For You. Que cara, é uma música sensacional. Eu acho que deveria ter feito uma homenagem, pelo menos pro Chadwick e, pelo, e pro Sean Connery, porque enfim, foi um ano muito difícil. Sim. Acho que, que merecia, entendeu? Mas a Sim. questão do, do memória memorial foi ótima. Você percebe, se eu assistir de novo, eu vou, você vai falar exatamente onde você percebe que os caras, meu, vai, vai,
3: acelera não, beleza, é morreu, respeito isso, é, gente. Exatamente, exatamente. Mas o Rafa, é. eu acho que é, antigamente eu achava que quem produziu o Oscar, né, a galera que vai dir dir dirigir o Oscar Eles sab sabiam quem é o, o vencedor, e agora, não sei, mostrou pra mim, parece que não sabem Porque eu acho que eles contavam sim com a vitória do Chadwick Bosman é, Quem tem feito a, a, os pronunciamentos dos outros prêmios é, foi a esposa dele, né Então acho que até esse discurso, essa homenagem, esperavam por isso como a gente tá falando aqui, é um tiro-pé. Cara, deixa preparado ali um vídeo, alguma coisa. Se ele não ganhar o melhor prêmio de melhor ator, logo em seguida coloca o vídeo e depois manda um o um prêmio de melhor filme. você Pronto, você resolveu isso aí, você prestigiou o cara que merecia ser prestigiado. Entendeu? É questão de planejamento, eu estive aqui, pelo amor de Deus, demite esse cara, contrata eu. <risos> Mas será que eles não sabem? Então, pra sabe, mim pareceu um por... que não. Sei, eu não sei
1: se foi burro em cinema. Eu acho que sabem, ou pelo menos eles sabiam e hoje não sabem, porque nada me tira da cabeça aquela gafe cinematográfica, literalmente falando, quando o Central do Brasil foi indicado pra filme estrangeiro e eles colocaram a Sofia Loren pra anunciar o vencedor. E tipo, ela é italiana e o outro filme é italiano e ela tipo nem falou o nome do filme, ela só falou: Roberto! Ah, Entendeu? Sim. Então, a, ali pra mim flogou. Hum. sei não. Eu, eu acho que. Ah. Mas enfim, mas eu concordo com você. Eu acho que realmente deveria ter, ter sido feito uma. uma o melhor horário, melhor ali, ou né? até um Oscar, cara. Eles geralmente dão Oscar, Oscars honorários. Eles deram. Eles presentearam, né, dois presentearam, desculpa. Eles colocaram. É, teve, teve dois Oscars humanitários que eles deram. Mas geralmente eles dão Oscar de sim conjunto da obra e tal, etc. Então. Não sei se por, por conta da pandemia ou não. Bom pessoal, essa foi a nossa impressão acerca da premiação do Oscar e seus vencedores. Espero que vocês tenham gostado daquelas, das nossas impressões. E para finalizar, já que também estamos no fim da temporada das premiações, cada integrante agora vai indicar um filme que venceu o Oscar numa edição anterior. Seja melhor ator, melhor filme, melhor diretor, enfim, um, um filme vencedor. Quem quer começar? Bom, eu começo,
2: 81ª edição do Oscar, é, Oscar 2009, o filme é Quem Quer Ser Milionário, como eu gosto desse filme, lançou é, esse clima é, indiano para o mundo, né? eu gosto bastante desse filme, ele foi dirigido pelo Danny Boyle. E tem o Dev Patel, né? Que faz o Jamal.
1: Excelente filme, diga-se de passagem.
3: Eu gosto muito Bom, também. E eu vou falar o meu filme aqui, já tão pra... Sem manda. longas. Eu vou... O meu é... Ganhou como melhor roteiro de 2004, no Oscar de 2004. A Sofia Coppola, por Lost in Translation, né? Encontros e Desencontros. Cara, eu acho esse filme sensacional. Eu acho um filme muito leve e muito humano. Outra dica
1: excelente. Gil!
4: Eu vou indicar Boyhood, que deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Patrícia Cat. E é um filme maravilhoso que acompanha da infância até a juventude de um garoto, o Mason. Corrigiram se eu estiver errado, não, Mason mesmo. E é maravilhoso, o filme foi gravado durante 12 anos e é isso. Só indico, assistam.
0: Ah, Adriano. É, então, o filme, o filme que eu vou indicar pra vocês é o Três Anúncios para um Crime. Que deu um Oscar de melhor atriz para Frances McDormand. E um Oscar de melhor ator coadjuvante para o Sam Rockwell.
1: O. Bom, a minha dica é mais antiguinha. Um pouquinho só nessa antiga aqui de vocês. É de 92. Como, como diz o Alê, eu vou repetir aqui Na 64ª premiação do Oscar Em 1992 Silêncio dos Inocentes Primeiro filme que o tio Antônio Ganhou o Oscar de melhor Ator, a Judy Foster Melhor atriz, melhor diretor Com Jonathan Demme e melhor filme E cara, Silêncio dos Inocentes é um filme sensacional Vale muito a pena Tem um livro também, o livro é tão bom quanto Porque enfim, filmes e Literatura conversam e vale a pena. E, então não se esqueçam que todas essas nossas dicas aqui estarão na descrição do episódio. Espero que vocês gostem. E até o próximo programa.
3: Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, gente! Falou galera!
1: O podcast Ensine é composto por Adrian, Alexandre, Felipe, Júlia e Rafael. Esse episódio foi editado pelos camaradas Adrian Martins e Felipe Oliveira. Estamos no Instagram e no Twitter como Encine. Nossas redes sociais são administradas pela Thais Pereira do Bem Criativa Ela. Redes sociais e portfólio de toda essa galera bacana está na descrição do episódio.